0: Goedemiddag, is 5 hier, is tyd vir ons om oor geld te praat en dinge wat ons sak raak, so welkom by Rand Cent, ek is Suzanne Stein en jy krijf ons op RSG 100 tot 104 FM op jou radio in Suid-Afrika of op jou internet www.rsg.co.za of die DSTV kanaal, audio kanaal. 813. Ek vraag altyd dat jy laat weet as jy vraag het oor enige van die gesprekke wat ons in die programma gehad het, dat jy e-post moet stuur. En vanmiddag het ons nou twee luisteraars wat gereageer het op vorige programma. Een is reaksie op ons gesprek oor die belastingimplikaties van een echtscheiding. Die ander een gaan oor huwelijkscontrakte. Iemand wat wil weet Wat gebeur as mense net saamblei? Het hulle dan ook een contract nodig en hoe my dit lyk? Ons begin met die vraag oor die belasting. Piet Nell is een geoktereerde rekenmeester, soos die Engelse sê, CIA. Hy speciaaliseer specia in belasting en hy doen ook belastingopleiding. Hy is bijvoorbeeld een besoekende professor bij Wits. En Piet, een luisteraar, het geskryf, E-post, hy sê, sy het al die jare kinders grootgemaak en sy het nooit een salaris verdien. Nou sy gesky, sy het die huis gekry en sy het een klein bedrag geld gekry en haar man gaan onderhoud vir die kinders betaal En sy het nou besluit, sy het een woonstel in haar achterplaas wat sy altyd gebruik het vir die kinders om in te speel en die woonstel gaan sy nou begin uit vir hier. So sy gaan een inkomste verdien, sy sê sy maak ook kleren en sy het vir mense begin kleren maak en daar is nou hierdie klein bedragies wat nou so stik stik uh, van ooral af inkom. Nou wil sy weet, moet sy registreer vir belasting?
1: Ja, die, die vraag is, is, is eindelijk nogal redelijk complex, maar dit is toch ook waarschijnlijk eenvoudig. So, so ons aanvaar dat die persoon nooit voor je in verbelasting geregistreer het nie, dan was nooit rede vir dit nie. Uit die, en dit word hier ons Belastingadministratie wet hanteer, uit die wetsoogpunt sê hulle jy moet verbelasting registreer as jy moet belasting betaal. So logies sal dit as een basis, ons praat gewoonlik van een belastingdrempel. Daar is sekere kortingsvindewedie en een persoon onder die ouderdom van 65 moet meer as 75.000 rand in hierdie jaar verdien om belasting te betaal. So dit is jou eerste toets. As die inkomst in meer is dit, dan sal jy moet belasting betaal. Maar die wet sê ook, as jy een bezigheid bedrijf, dan, 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 moet, jy, dan moet jy belasting betaal. Nou, hierdie... Kom ons sê die begin koekpakkie en miskien aan 'n aan of so verkoop en ons gaan nou gesels oor die Airbnb mens kan per keer argumenteer dat dit, dit stelt nie een bezigheid nie, jy weet, jy, dit amper soos een stokperkie, jy doen een bykie om te help met die kostes en so, om by, by, met die kostes maak, maar die moment wat dit natuurlijk nou groter omvang aannem, en nou hou dit op die basis doen, dat dit versikker nie meer net, een verhaling van kostes is, of, of uh, weet soos, so gelijk aan stokperk, en dan word dit een bezigheid, en dan sal een mens moet registreer. Die Airbnb, my ondervinding van die baie mense verhaling daar oor, is eindelijk in die mate dat dit uh, een type van die huurinkomst is wat jy krij, hoewel dit meer is, jy gee bekie loesies en wees hier uit die belasting oogpunt uit, like het ook so. En En logies het jy nou hier met die klomp kostes. So sy se hulle klomp kostes wil aftrek want jy dit water en ligte en, en goed erom en hulle sal met die met die goed wat sy bak logies gewys. So dit word gewoonlik gesien as besigheidsinkomste. Daai B&B sal so, doen nou dit net een of twee keer 'n jaar. So dit dit sou dit sou verseker gesien word as besigheidsinkomste en sy so dan noodsaak dat sy wel moet registreer. En in die reël is so dat dat syfer salarisstrekkers wat net van een werkgever 'n salaris verdien en in niks aftrekkings en mediese sulke goed het nie. Hoef nie jy 'n in te dien nie. So die wet sê hoekom so hoewel jy geregistreer is hoewel wel moet wees, het ons nie 'n opgawe nodig nie. Maar na geval verseker sou daar registrasie uh, moet wees. Maar
0: ons het nie 'n opgawe nodig nie as jy minder as 'n sekere bedrag verloor. As jy minder as
1: 75000 verdien, ja, ja, maar dat omdat omdat jy besigheid het. Um, is dit nou moontlik dat jy nie opgewoef in te dit nie maar die ontvanger wil daarvan weet. so kom ons vat byvoorbeeld ons gaan net weer terug na daai egskeidingsgeval toe. As as hulle Bijvoorbeeld binnengemeenskap van goedere getrouwd was en hulle het een kapitaalbate wat, wat nou verkoop moes word om sê geld bij te draan die pot om die, om, die, om, die, om die bates te verdeel en die kapitaalwins het ontstaan. Dan soos hy net vir daai geval moes registrerende opgave indien. En die ontvanger die wet sê, as my kapitaalwins vir die jaar meer as my jaarliks uitsluiting van 40.000 is, dan moet ek opgave indien. So ek is nie bo die drempel nie, al is soeke opgave indien so in die cellen met die bezigheidscomponent, so die moment wat jy na die bezigheidsding ingaan, gaan hulle wel een opgave soek, al is daar geen belasting nie, en jy gaan wel voorlopige belasting moet elke, elke 6 maanden um, oorweeg.
0: Maar eindelijk is dit dan, al dit voel vir my, dit kan dalk tot jou voordeel wees, as jy in elk geval registreer vir belasting, want jy kan dalk nou maar miniekies, miniekies, miniekies verdien, en skielik kan jy wegtrekkie hier oor december, en 'n reese bedrag geld verdien, as jy dan in jou woonplek uitverhier, so het in februari daai groot bedrag opgemaak het, en dan is het eindelijk beter om te registreer? Om
1: weder van die begin af. Ek, ek stem daarmee saam, ek, ek dink, en ek dink ek meen, ek, ek, ek sal jou op voorbeeld verder vat, een persoon, en, soon, en dis, dis baie keer met klein bezighede die probleem, um, jy jy as onkundige hoor jy sou nog gaan registreer nie en dat, wanneer jy later registreer dan sê jy ontvanger maar jy moes eintlik al 'n lomp jaar terug geregistreer. Dan sit jy met 'n groot klomp ondersteuningsboeties en goederes en dit wil ou nie.
0: En 'n ander voordeel vir my is ook dat jy kan nie jy, jy hoef nie net jou inkomste te verklaar nie, mm. maar jy kan ook jou uitgaves verklaar. Jy, jy kan eis vir jou uitgawes. Dit is heeltemal
1: korrek. Ja, en ek dink dit is dis, dis deel daar van miskien kom die ding van wat jy sê as ek nou geregistreer is, dan weet ek, is, ek moet nou verantwoording doen van my inkomste en my uitgawes. So mens dink klaar oor dit jy besef wat is die kostes en so, want het is nogal kompleks, die kostes, ek meen as 'n klompie privaatkostes by, ek eet al uh, een van die eie saam met die ons berontbuit, jy weet, ek trek nou daar af die beding, so ja, dit is recht. Registreer, maak seker dat jy, want dit is ook uit een boekhoudingsoogpunt, om te sien of jy dit daarom suksesvol bedrijf, rede om, om om dan te registreer en jou rekords te hou.
0: Jemand het ook een e-post gestuur en gesê, my kind het na school besluit om die sogenaamde gap jaar te vat, doen loos werkies ooral, verdien soms meer, verdien soms minder. Wat is die uh, reels hier met betrekking tot registratie voor belasting?
1: Ja, die reels is baie die selfde. Nou hierdie, <coughs> die kind wat werk en het hanga wat het is, nou ek het nou al voorbeelde geseen waar die kinders bijvoorbeeld um, op televisieprogramma optreed en als daar eenmalige betraag, en ook waar hulle dan tydelik gaan werk, en, en typies sal die werkgever dan sê, maar jy is werknemer, jy werk vir een maand, of jy werk vir 2 maand, of drie maanden by my, so hulle, gaan, hulle, hulle registreer gewoonlik dan automatisch die persoon by die belasting, want dit so dit werk, as hulle belasting aftrek, en, en hulle trek nogal een hoek koers belasting af, so die, die belastingwet, of die belastinggeverse praktijt, is dat ek 25% belasting op tydelike indienstneming moet betaal. So, een mens, um, so, gelog gaan jy dan automatisch geregistreer word, en hulle gaan die belasting aftrek. As die werk in een onafhankelike hoedanigheid gedoen word, so jy word nooit een werknemer van die plek nie, dan kan jy dit onafhankelijk beskou en, jy weet, in so lang dan onder die drempels is, dan sal die mense nou nie nodig jy om te registreer nie. Maar, ek dink, typies daai gapjaar kinders, um, die werkgevers gaan hulle automatisch registreer. En die werkgever en die belastingsgaderse stel, stelsel vraag nie, wat is jy onkomste vir die jaar, en hy sê, wat is jy onkomste vir die maand, en daar volgens maak, maak hy die bepaling of jy moet registreer jy af nie.
0: Weet jy, kan jou een verhaalkie vertel van myself, hmm. toe ek nou begin werk het, het ek ook een duisend loos werkies gedoen, en ek kan onthou mense het vir my gesê, nie, ek moet nie nou registreer nie, want jy wil nie nou al onder die aandag wees van die belastingmanie, <laughs> en jy weet nie, miskien gaan jy weer studeer en soan, En uh, my pa daarop aangedring, ons doen die rechte ding, mm, en ek het geregistreer, mm. en ek moet jou sê dat, dat ek het geregistreer, en ek het altyd my opgaves ingevul, of iemand anders uh, het dit vir my gedoen, en ek het nog elke jaar geld teruggekry van die belasting. Ja. Um, so, ek dink is een goeie ding om te registreer.
1: <laughs> ja, dit is baie druk op ons, as belastingpraktiseins, as jou klien, dink, jy is daarom om elke jaar geld terug te kry, <laughs> maar jy het hier die rechte ding gedoen. Ek dink dit is, dit is so, in, in die stelse raak so, vooral in die dienstbedrijf, dat die ontvanger, ek meen, dat is uh, een van ons baie oude belastingkundig is, Eddie Broombek het altyd gesê daar's daai storie van daai Midas wat gewens het alles wat hy kan aanraak, dit kan verander in goud en ons sien in Suid-Afrika as jy werk, verander het in belasting. Jy moet so so 'n <laughs> mens moet die moment wat jy diens lewer, moet jy verwag dat belasting gaan wees en maar so gouer gouer registreer hoe beter. So wat ek sê, want as Boeties as 'n mens later registreer terwyl hy al vroeër moes geregistreer.
0: As jy dan nou registreer, hoe moet jy dit doen? Nou maar ek is nou jong mens of
1: ek is nou hierdie persoon wat nou geskei is? waar op aarde begin ek? Ja, dit is, um, en dit is eindelijk deesdaal, ek dink dat ek nie so makkelijk nie, ek het dit nou langlaas self gedoen vir, vir mense, die ontvanger verwaag, laat jy jou eindelijk by hulle op opdaag, en sê, ek wil registreer, daar is eenvoudige inlichting, wat hulle vraag, hulle leed het elektronies vast, en hulle krij ook biometrische data van jou, so jou, jou vingerafdruk word nou geneem, en een foto word van jou geneem, so dat het behels, en die mens kan op jou ontvangerse webblad kyk, um, wat sy inlichting nodig is, 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 is besonderhede soos jou, jou naamadres, um, bank besonderhede, telefoonnummerkontak besonderhede, so dat behels dat die mens ingaan kantoor toe, visies die inlichting vir hulle gee, en dan word die registratie vandaaf gedoen.
0: Dit is gauw ander punt, ons het nou gepraat oor die jongmense wat nou moet registreer, maar sê nou maar jy gaan werk nou vir jaar of twee na school, jy het nou geregistreer as belastingbetaler, en dan gaan jy skielik vir drie of vier of vijf jaar studeer, en jy het nou geen inkomst in
1: Ja, dit, dit gebeur baie, um, en men na die feite stel is, 100%. As een regel, as een mens dan nou geregistreer is, as een belastingplichtige en jy die jaar niks inkomst en nou hoef jy jou opgave in te dienie. So dis hoe die, die wede tanteer. Maar moet,
0: moet jy hulle net laat weet, ek het niks te uh, dienie. Mm,
1: ja, technisch hoef jy nie. Die ontvanger vraag baie keer en dan vraag jy, weet maar hoe kom, wat dit verander in die omstandighede. So ek dink, dit, dit is waarschijnlijk conservatief reg om in die eerste jaar so opgave in te skryf en sê, maar ek verdien nie meer inkomst in nie. Maar te, technisch volgens die regulatie hoef jy gelat nie opgave in te dienie as jou inkomst nul is nie. Weet, ja.
0: En as jy nou vir 3 of 4 jaar oorzee gaan werk, soos wat baie jong mense ja, doen, wat denk jy ja. dan?
1: Dit is nou op hierdie stadium, een groot besprekingspunt met die, met, die, met die beplandingwijziging aan die wet. Ons het krachtens ons ooreenkomste met ander lande, moet ons krediet geef vir dubbelbelasting, en, en op hierdie stadium sê ons gewoonlik die ander land kan belas so as, as een persoon langer as 100 salve jaar, sê maar, daar is een klompie reels daar rondom, in die buitenland werk, dan gaan jy in die ander land belast word, dan sê sê Afrika, ek ons dan terug, ons belast jou nie maar dit ontneem jou nie van die plig om opgave in te dienie. So die opgave sê nog steeds, as jy boe die drempels verdien, al is het belastbare inkomsten nul, maar jou briet bedrag is meer, so dan moet die opgave indien. So, baie van hy, die mense het nou, want hulle los ook soms van die geld in die buitenland, so is wat ek denk dat recht is op te doen, is nou met die amnesties bezig, want hulle het nie opgaves in gedien nie, en hulle het nie die buitenlandse geld verklaard nie. Maar as jy nou bijvoorbeeld iemand is wat, uh, kom ons sê, kreeg een beurs vir een doktorale studie of so, C, wat jy nou vir 2 of 3 jaar gaan werk, dan is daar geen belasting gevolg en die en, en dat het ook geen inkomst nie, die beurs is belastingvry, dan sal jou waarschijnlijk nou nie die opgave indien nie. Maar mens, mens kan dat net zeker maak, ek het, ek het nou die dag met iemand gesels wat is uh, geneesheer gekwalificeer het, en nou daar in, op daar da groot skeep uh, as een dokter werk, en hy uh, weet, is nie belastbaar in Zuid-Afrika nie, maar het moet gerapporteer word.
0: Klink maar weer eens van my soos ietsie wat een mens moet bespreek met een kenner. Een
1: mens moet net een vraag vragen.
0: So makkelijk soos dit. Piet Nel, baie dankie, hy is een geoktreeerde rekenmeester, hy doen ook belastingopleiding en is een besoekende professor by Wits Universiteit. <mys> Ons gaan voort met Rand en Cent hier op RISG en uh, ons vorige gesprek, of enige van die gesprekke wat ons hier op RISG het ook aan Rand en Cent. as jy dit mis, dan gaan jy naar www.resg.co.za, klik op potgooi dan kan jy weer na enige iets gaan luister. Nou ons het, uh, twee weke geleden het ons gepraat oor hevelikskontrakte wat in plek moet wees voordat jy in die hevelik tree. Baie mense het nou gevra, maar wat van is jy nou net saam woon? met iemand, of jylle is in alle opzichte levensmaats, jylle het deelhuis, jylle het selfs een huis saam gekoop, is het nodig, dat een mens een contract moet hee, of is daar nie een contract, vir mense wat saam woon ook nie, en Nicolien Skoman Law, van Skoman Law, ingelief, sê, dit is uiterst noodzakelik, vir enige paarkie, om een contract te laat opstel, vir al vir paarkies, wat um, saamwoon, en nie getrouwd is nie, omdat jy geen rechte het, as jy net saamwoon, en jy nie getrouwd is nie.
2: Die probleem is in Suid-Afrika, daar is wetgeving op pad, maar die wetgeving is nou al op pad vir baie jare en is nog nie formeel dier al die processe om, om officieel wetgeving te wees nie. En dit sal dan hierdie verhoudings beter reguleer as wat ons tot op, op jede gesien het. Maar die feit van die saak is, mense wat in saam blij oor eenkomste intreef daar contract is of nie, geniet nie die graad van beskerming wat mense wat wel trou doen nie. En wat meer is, is daar is nie, uh, daar is nie wetgeving, tans in Zuid-Afrika, wat hierdie verhoudingsreguleer nie. Ons hoop dat het binnenkort daar sal wees, maar dit is nog nie. So, tans as jy nie een contract verlei nie, train nie een geskriftelike contract in, met jou ander helfte in die verhouding nie, dan, as iets verkeerd sy gaan, en ons bedoel, kom ons sê, die eiendom word saamgekoop en nou verbrokkel die verhouding en iets moet gebeur met daar die eiendom. Dan is dit nog steeds een besluit wat saam geneem moet word en het probleem is, dit is nie altyd prakties uitvoerbaar dat die besluit nog saam geneem kon word soos wat het zou kon word wanneer alles nog goed en wel is nie. En dan is jou enigste remedie om hoofd toe te gaan, om bevel te kry, om te doen met die met die eiendom wat gedoen moet word. Maar dan, as daar geen contract is nie, moet jy eerstens bewys dat da, daar hierdie type verhouding bestaan het, voordat ons selfs kan praat oor wat gaan ons doen met betrekking tot hierdie eiendom, as een voorbeeld, of hierdie belegging, of wat ook al die geval mag wees. So daar die dispiet situasie is rechtig verskrikkelijk problematies, as daar nie een contract is nie. Word het
0: nie een probleem as een partij dat eindelijk in, in sy of haar achterkop het, dat die ander partij gaan na my kyk nie? So, je weet wanneer dit ook word, soos een hevelik van ek bly by die huis, ek is die thuisteskepper en jy gaan uit en jy verdien die geld en um, ek maak die huis oulik, maar jy bring vir ons die grootste hoeveelheid geld en dit is wanneer die probleme ontstaan.
2: Dit is definitief een van die groot, um, groot redes van, waar um, probleme ontstaan, as sikke situaties. Die hevelik as mys nou uit, uit die regsoogpunt daarna kyk, die instantie van, van die huwelik, gaan daar oor dat jy contracteer om die ander persoon te ondersteun, gedierende die huwelik. So dit beteken in daar die context, dat as iemand die rol van die broodwinner vervul, daar uh, verwachting is uit die regsoogpunt af, dat dit so moet wees, en ek is gerechtig op hierdie ondersteuning, financiële ondersteuning wat ek krijg. Die probleem is met die saambleuwe eenkomst is daar geen onderliggende wetlike aspekte wat daar die ondersteuning, wat op daar die ondersteuning kan aanspraak maak as jy die persoon is wat die thuis te is in hierdie voorbeeld nie. Wat beteken as die um, verhouding sal verbrokkel en jy wou een eis instel om, omtrent die ondersteuning wat, wat mens onnatuurlijk sien as, as mens een sky, dan is ons weer terug by die argument van, ons moet eers bewys dat al so'n type verhouding was, dat dit een echte verhouding was, en dat al een verwachting omtrend hier die ondersteuning geskep is. En wanneer mens dit eers gedoen het, kan ons begin praat oor hoe dit sou moes geskiet. So, dit is, dit is rechtig baie problematies. Ons praat nog nie eers daarvan as iemand te sterwe sou kom nie, Dan, dan is dit groot, grootskaalse um, trauma wat vir die partijen so wacht. Ja, daar kon ook een testament verlei gewees het, wat kon sê, die, die persoon kry alles, maar as daar nie is nie, maak die intestate stelsel met betrekking tot erflating, nie voorsiening vir die persoon wat achtergelaad word, wat eindelijk maar die gade was, al was hulle nie getrouwd nie.
0: Dit is hy stories wat die hoor van twee mense wat in die verhouding was wat 30 jaar saamgewoond het. Een persoon die gaan miskien dood, en dan sit die andere helfte op straat, want die familie van die persoon wat dood is, kom in en sê, wel jammer, ons, ons vaar die huis.
2: Dit is rechtig een groot probleem, en die wetelike aspekte maak nog eenvoudiglik nie voorsiening daarvoor dat mense wat in die verhouding staan, erkenning het soos wat iemand wat in een hiewelik sou gestaan het, sou kry nie. As dit een hieweliks was, een partij gaan dood, al is daar nie een testament nie, dan is daar definities in verskye wette, soos bet, by voorbeeld die, die versekeringswetgeving, soos by voorbeeld die intestate erflating en sovoorts, wat erkenning gee vir, die langslevende aggenoot, maar da's niks wat erkenning gee vir die vir die uh, levensmaat in hierdie opzicht nie. So, a contract is verskrikkelijk belangrik, om te reguleer, gedierne die verhouding, wie doen wat, wie betaal vir wat, wat is die financiële en ander verwachtings wat geskip word, gedierne die verhouding, wat is elke eense verantwoordelijkheid, Wat so gebeur is, as die verhouding so verbrokkel, hoe gaan ons dit aanteer? Hoe gaan ons met die baat is handel? Hoe gaan ons met die laste handel? Hoe gaan ons met die skuld met aanweer wat aangegaan is handel? Wie gaan vir wat betaal? Gaan ons alles verkoop? Wat is die posiesie? En dan natuurlijk, as iemand sou te sterwe kom, hoe gaan ons dit aanteer? En natuurlijk, benevens hierdie contract is het absoluut belangrijk om een testament ook tevraag te verlei en seker te maak dat daar voorsiening gemaakt word vir jou aanhelfte. Jy het nou of my vraag
0: beantwoord want die volgende vraag is, wat sê jy dan? Wat is jou raar dan vir paarkies wat besluit? Ons gaan nie trouw nie, maar ons gaan saamblei, ons is in vaste verhouding en ons gaan saamwoon. Wat is dan die eerste stap wat die mens moet doen? As jy die dag besluit, goed, die verhouding is nou 2 of 3 jaar oud en ons hou genoeg van mekaar, ons maak eindelijk die verbintenis asof ons getrouwd is, maar dit is nie op papier nie, Ons gaan net saamwoon, wat sê jy? Wat, waar begin ons? Stap
2: 1. Stap 1 is, moet nie een standaardweereenkomst van die internet aflaai nie. Asblief, gaan kry professionele raad, want al is dit nie een juwelik nie, is dit net so'n belangrike kontrak soos wat een juweliks kontrak is. So gaan, gaan sit met, met jou andere helfte, besluit, hoe wil jy hierdie ding hanteer, wie doen wat, wie bring wat na die tafel toe en wat sal gebeur as dit nie sal uitwerkie of as iemand te sterwe sal kom. Julle moet die inlichting reeds by mekaar he, en reeds daar gepraat het en besluit in die verband geneem het. Vat daar die inlichting nou prokureer toe en laat hulle kort maar krachtige, eenvoudige ooreenkomst opstel. Tekend het en bade dit in een veilige plek meeste procureurs adviseer dat dit voor een notaris verleid moet word, soos wat mens sou doen met die Eweliks contract, die kostes wat additioneel verbond is, is, is glad nie genoeg, dat jy tegen dit moet besluit nie, maar dit gee daar extra securiteit, dat niemand kan sê, maar ek het nie hierdie ooreenkomst geteken nie, en notariële contract beteken dit die persoon, die notaris wat saam met jou die contract teken sê, ja die persoon was hier, en die persoon was hier, hulle is wie hulle sê hulle is, So niemand kan sê, ek het nie die, ding, die document geteken nie. So kry dit in orde, en laaste, maar definitief nie die minste nie, maak seker dit testamente verlaai word. Het kan eenvoudig wees, maar dit moet ook in plek gestel word.
0: So jy het een contract wat jy en jou levensmaar dan saam opstel, soos jylle daarvan hou, jylle mag sê wat jylle wil en wat jylle nie wil en nie, en elkeen van jylle moet dan ook een testament hee. Ja. En die drie dokumente moet saam ewers bewaar word beslis. Ek neem aan, daar is mense wat al in jou kantoor sit en huil het en gesê het, hoe kom het ek het nie gedoen? Nie. Wat, wat, wat sien jy daar buiten van mense wat in die verhouding was en nie een contract saamgestel, of een contract gehad het nie?
2: Ons, ons sien mense vir verskillende redes, maar die grootste een is altyd, sy of hy het beloof ons gaan hierdie huis saamkoop en ons gaan al die kostes daar in verbonde 50-50 deel. Nou het het nie uitgewerke, hy of sy is weg, nou sit ek met die verband, en ek moet het alleen betaal, sy of hy het ophou om, om te betaal, ek kan nie bekostig om die hele betaling op my eie te doen nie, ek blee alleen in die huis, ek het nergens anders heen om te gaan nie, ek het nie geld om 'n ander blyplek te bekom nie, wat doen ek nou? En daar is nie een contract nie.
0: So dis kom jy een contract met jy? ja. Nicolien, baie dankie, ek denk dit klaar nou vir ons om die vraag, baie, baie vinnig. Op, so mense! Ek wil amper sê in enige vorm van interaksie of soort verhouding, of het nou saakverhouding is, liefdesverhouding, lieveliksverhouding, wat jy met een ander mens aangaan, maak maar seker dat daar een kontrak in plek is. Want alles gaan fantastisch goed, terwijl het goed gaan, maar kontrak is juist daar om jou te beskerm wanneer dinge verander en dit miskien nie meer so goed gaan nie. Dit is ons program vir vandag, dankie vir die saamluister en onthou. As jy vraag het stier vir my een e-post met jou vraag, en ek beloof, ons gaan by al die vraag uitkom, betekker vir dit een bykie langer, maar ons gaan daarby uitkom, so stier gerust jou vraag na Suzanne, by rysg.co.za, en nou die spelling van Suzanne is S-I-Z-A-A-N, by rysg.co.za. Ons praat volgende sondag middag 5 uur verder. Dankie vir die saamluister, lekker week vir jou.